0: The cat sat on Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama, só na Calmaria em Coração de Maria, e o programa de hoje é mais um daqueles que unem duas paixões nossas, a música e o cinema. E a gente não vai falar de um compositor clássico do passado não, o papo hoje é sobre uma cara nova que despontou no cenário mundial, mas que já é muito reconhecida pela crítica e pelo público. O mergulho é no trabalho do sueco Ludwig Göransson, vencedor do Oscar de Melhor tempo trilha original no ano de 2019 com o filme Pantera Negra além de vários outros prêmios. E você sabe que quando o papo é trilha sonora a gente tem aqui sempre um especialista no assunto Tony Batmans está de volta ao nosso programa. Ele que é compositor produtor musical, pianista Pós-graduado em comunicação pela ESPM, trabalha já há quase 30 anos no mercado de produção fonográfica e é autor do livro A Música do Filme: Tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema. Tudo bom, Tony? Bom ter você de volta com a gente. Salve,
1: tudo bem? Prazer estar tá voltando, sim. Já virei fã do
0: Ruídos. Estamos juntos. Para começar, Tony, você que é a nossa enciclopédia aqui de música do filme, o que você pode falar para gente, dando uma pincelada geral, sobre o estilo do é né? Toda essa projeção dele, ainda tão jovem, né? Ele tem 36 anos. Se justifica, né? O que ele traz nas composições dele que tornam ele tão solicitado aí pela indústria?
1: É, eu acho que de primeira, assim, o que chama atenção no trabalho dele é a mistura de elementos da música pop contemporânea, particularmente da, da eletrônica e tal, a mistura disso com a música sinfônica tradicional hollywoodiana, né? Seja um filme de ação ou um filme um pouco mais delicado, enfim, esse blend que já é uma tendência já de muitos anos. Ele é um vamos dizer um representante da atual geração de compositores que sabe fazer esse blend muito bem. Acho que os filmes que estão mais chamando atenção recentemente que são composições dele, eles trazem justamente esse blend por ter também essa formação bastante multidisciplinar nesse sentido, assim ele tem a fórmula para fazer o que tá rolando, vamos dizer assim, em Hollywood,
0: particularmente, né? Das trilhas que você ouviu dele, tem alguma que te chamou, assim, mais atenção pessoalmente? Tem uma preferida aí, já?
1: Quando eu vi o Black Panther e chamou muita atenção, porque depois ganhou o Oscar, eu achei, assim, um pouco exagerada a trilha, me assustou um pouco, porque essa mistura, o fato de você misturar tudo num caldeirão gigantesco, não significa que o resultado vai ser bom, né? Ou harmonioso, ou positivo para o filme. E no, no meu caso, eu tive uma impressão como público, a primeira impressão, assim, foi meio, pô, deu, deu ruim, sabe? Eu achei que o cara começou a botar muita coisa no caldeirão, em determinado momento eu, eu passo, é, vazou, ficou brega, assim, ficou perdeu a mão, sabe, para mim, a primeira impressão. E depois eu fui analisar um pouquinho entendi mais ou menos qual que era o processo de trabalho dele e tudo. E esse é um, um processo que eu acho que muitos compositores atuam já há muito tempo, mas ele o que ele está conseguindo hoje, além de saber lidar com essa mistura do eletrônico com o sinfônico, é justamente a confiança que ele conseguiu com os diretores que ele trabalha. E isso, bobear, é uma característica até mais importante para um destaque de um compositor do que a sua própria habilidade, no caso desse tipo de blend e tal é, o Hans Zimmer, que é um compositor bastante já consagrado, conhecido popular, é uma referência nesse sentido do blend do eletrônico, né, com música sinfônica, o Hans Zimmer já hoje já é praticamente um ícone pop, porque ele já fez tantos sucessos do cinema contemporâneo, moderno e tudo quanto é tipo de gênero, de filme hollywoodiano, né? e agora está vindo a geração do Goranson, vamos dizer que são chamaria de filhos, né, do, do Hans Zimmer. A, a, a característica forte do Hans Zimmer é também essa, de mais do que simplesmente ser um compositor, ele é um solucionador de problemas, ele é um psicólogo até do diretor. Quanto mais o diretor do filme tem confiança no trabalho do compositor, o compositor pode externar aquele trabalho dele, né, e pode colocar em prática e colocar também de forma audível para o público o seu trabalho. Isso é uma coisa muito marcante no cinema hollywoodiano. A gente sabe que as maiores parcerias entre compositor e diretor são aquelas parcerias em que a confiança é muito mútua e é muito forte. Porque existem fantásticos compositores fazendo trilhas incríveis para filmes e que a gente nunca vai ouvir. Porque o diretor é um louco, corta tudo, pega música de outro filme. Isso é muito comum. E aqui nas obras do Goranço não. Realmente isso é uma coisa muito bacana assim pro compositor,
0: né? É, eu acho que ele acabou se tornando também até uma atração pro público, né? Poxa, já tem a trilha do cara, ele se vende muito bem, né? É, a gente vê até pesquisando pro programa, né? Quanto de vídeo que tem dele falando, como é que ele construiu a trilha, como é que ele fez e tal e participa. Então, né? A exposição que ele mesmo coloca no trabalho dele, ele é muito inteligente nesse sentido, né? Dessa, desse, dessa promoção que ele faz do trabalho dele, né? E com essa aproximação dos diretores é o que você falou, né? Ele acaba entrando sempre pro corte final, né? Ele nunca tem a surpresa de sentar lá e falar assim, ué, cadê minha música, né? Não, tá sempre lá. Vamos discutir, então, no nosso programa aí algumas das técnicas usadas pelo Goranson, mas antes disso a gente pede para vocês nos acompanharem nas redes sociais: no Facebook, Instagram e no Twitter. Procure lá dos Podcast e também no nosso site oficial ruidospodcast.com.br. Vamos agora desbravar o e muito mais na trajetória de Ludwig Goranson. Vamos abrir conhecendo um pouquinho da história do sueco Ludwig Göransson. Você que está ouvindo a gente provavelmente deve ter achado familiar esse nome dele, né? Pois é. Ludwig é uma homenagem ao compositor Ludwig van Beethoven, né? Os pais do Göransson eram grandes fãs de música de concerto europeia e já botaram essa responsa no nome do filho, mas... Ele não fez feio não Ele se graduou No Royal College of Music Em Estocolmo E depois Foi para Los Angeles Estudar na University of Southern California No ano de 2007 Lá ele começou a trabalhar Com trilhas de série De TV Começando pela série Community Outro que se graduou Na USC Foi o diretor Ryan Coogler né? Junto eles fizeram o aclamado Fruitvale Station, e a parceria da Indiante não parou mais. Entre os trabalhos de maior sucesso dos dois são Creed e Creed 2 da saga rock, e, é claro, Pantera Negra, de 2018. Vale ressaltar também que ele tem sido muito bem sucedido compondo junto de rappers grandes dos Estados Unidos. Em 2013, ele já trabalhava em uma das gravadoras do Jay-Z, a Roc Nation, e também fez muito sucesso e foi premiado junto do cantor Charles Gambino, com a música This Is America, de 2018. O Goração assina também a trilha do seriado The Mandalorian, que estreou no final de 2019 no serviço de streaming Disney+, Plus, e o seu trabalho mais recente foi a trilha de Tenet, como a gente falou, o novo filme do diretor Christopher Nolan. O compositor já tem na sua prateleira um Oscar, Grammys e Emmys, ou seja, só falta um Tony para ele fechar o Showbiz Grand Slam das premiações. Né? Agora falando do nosso Tony aqui, né, não do prêmio, eu queria abrir o um papo sobre as trilhas, falando, claro, do que deu ao Oscar a ele, né, o Pantera Negra de 2018. Para fazer ela, ele viajou até o Senegal, meses antes de iniciar as gravações pro filme e acompanhou o músico Baba Mal, que é um superstar lá no Oeste Africano durante algumas semanas. O Mal, inclusive, é um cara que já trabalhou com nomes como Hans Zimmer, Peter Gabriel, U2 enfim, é um artista muito conceituado por lá. Tony, esse trabalho de pesquisa de campo, é comum nesse meio das trilhas? É, eu
1: acho que esse trabalho que ele fez, que ele foi pra África pesquisar, porque ele não era um conhecedor profundo da música africana e ele queria inserir na trilha, na a música original do filme é elementos da música genuína, africana e tal, étnica. Então, ele fez esse trabalho que é razoavelmente comum até. Não é uma coisa, lógico, uma, uma novidade. Existem compositores que são mais fanáticos por fazer esse trabalho mais de campo, quando existe algum tipo de influência assim. Me vem à cabeça, é, e como não poderia deixar de ser, acho que uma referência para ele, que é o próprio Hans Zimmer, que a gente já falou. O Hans Zimmer ele fez isso diversas vezes, em, em gêneros diferentes de filmes, de viajar para lugares e tal. Ironicamente, eu lembro de uma história que o Hans Zimmer contava, que o primeiro longa-metragem mesmo que ele assinou, um dos primeiros, enfim... Que era A World Apart Que era um, um filme que era Contra o Apartheid na África do Sul E ele também usou elementos Africanos e tudo mais Dentro da sua sonoridade Eletrônica da época e tal Mas ele usou talking drums é, Usou cora, que são instrumentos Da cultura africana Ele fazia muito disso em várias produções. Eu lembro, assim, de cabeça do Sherlock Holmes, por exemplo, que ele fez até um, alguns documentáriozinhos, que ele foi lá para o leste europeu gravar instrumentistas que tocavam alaúdes e, e instrumentos da, da região para ter uma sonoridade específica daquele filme. Então, ele quis dar uma característica específica. Então, ele foi para esses lugares. Guy, Esse acho que fazer tipo de leitura enriquece muito o conceito do filme, né? Tem muito a ver, porque realmente se ele tá fazendo um filme que tem a ver com o continente africano, com a cultura, a ajuda a conquistar o fascínio do diretor, né?
0: É, eu acho que, inclusive, né, hoje em dia, a gente tem uma preocupação maior com essa coisa também da apropriação cultural, né? Então, acho que o cara, ele acaba também tendendo a ter mais esse cuidado de ir até o local, né? Não colocar só um estereótipo lá e boa, né? ainda mais ele sendo sueco, falando de música africana, acho que, que é importante, Quando né? trata-se
1: de um filme que, claramente, é um filme hollywoodiano, de entretenimento, também, obviamente, que você tem uma certa liberdade, e que a aquele se for muito ferrinha não, não vai dar né porque, então por que não chamam um compositor africano né porque não é por aí nós estamos lidando realmente com um, um, um mundo do entretenimento então tem essa essa liberdade mas Realmente eu concordo com o que você falou. Se o cara se dedica a fazer uma coisa mais rica para ele mesmo, né? E, e o Ludwig, ele fala isso, né? Que ele gosta de ir por um prazer dele mesmo, para ele poder ser músico melhor, entender como é que funciona aquela estética musical. Porque, na verdade, o universo musical africano é impossível de se aprender em uma semana, né? Quer dizer, é uma coisa mais simbólica. O cara não, não vai ter uma noção do que é a música africana em uma semana. Né? Então é lógico que é mais um respeito, uma reverência, uma, uma inclusão daquela leitura na sua música, que é hollywoodiana e ponto final. É hollywoodiana, sinfônica, eletrônica né? e com esse, scent, esse cheiro. Né? A questão de colocar sons da diegese, ainda que não sejam étnicos, dentro da música, isso é muito rico, fez isso no Quids. Ele pegou lá os sons, gravou os sons dos caras lutando e colocou esses sons dentro da sonoridade da sua música eletrônica, lá dos grooves e tal. da que não seja uma coisa tão evidente, é uma coisa que, sim, enriquece o trabalho criativo, quando feita, lógico, tem que ter o domínio também dessa junção, para o resultado ficar harmonioso, óbvio, né?
0: Vou aproveitar até esse gancho que você colocou, para trazer umas curiosidades aí do filme Pantera Negra, né? Que o Gorson conheceu diversos instrumentos africanos e dois em especial chamaram muita atenção dele e foram usados nos temas do rei T'Challa, né? O Pantera Negra, o papel do Chadwick Boseman, né? Inclusive, fica aqui a nossa homenagem a ele, e do grande vilão do filme, o Killmonger, interpretado brilhantemente pelo Michael B. Jordan. Né? Para o T'Challa, ele usou os talking drums, até que você citou, né? chamado por aqui de tambor falante ou tambor ampulheta, que é um tambor bem interessante que ele é tocado geralmente com um aro de ferro com uma bola na ponta e conforme você aperta ele ou afrouxa, as cordas ganham ou perdem tensão e você tem notas mais graves ou agudas. Música né? foi usado a flauta fula <SILENCIO> ideia de associar instrumentos a personagens é um recurso né, que, como você nos falou, já foi usado muito na história do cinema, né? o próprio Morricone usava com maestria né? essa ideia de uma música meio programática, a gente pode dizer, né? dessa coisa de trazer essas imagens extra-musicais, falar de coisas além da música. Né? Exato, essa
1: ligação da flauta, né? se não me engano ele gravou uma flauta étnica para o tema do vilão, inclusive essa flauta ela pode ser tocada também com, com gritando, né? com voz, fazendo fonema, além de simplesmente ser um instrumento de sopro, de madeira e tal, ele também, o instrumentista, o performer, ele canta, ele toca, ele grita em cima daquela flauta, então tem toda uma sonoridade peculiar, muito interessante, muito única, né? Numa entrevista ele cita, inclusive, que ele nunca tinha ouvido aquele som e
0: tal. É, inclusive ele traz que o Talking Drums, ele usa as duas alturas desse tambor para simbolizar o rei T'Challa, né? Como se o tambor falasse T'Challa, e essa flauta fula, né? Essa coisa mais raivosa, mais intensa né para trazer um pouco dessa característica do personagem do vilão né, desse ressentimento do vilão tal então ele vai contando muito essa história junto com esses instrumentos e inclusive outra coisa bacana é que um mesmo tema né, o um mesmo motivo acaba aparecendo tanto para otchala pro Killmonger e pros antepassados pros antigos reis de Wakanda né? só que quando é do Pantera Negra ele coloca mais os instrumentos das famílias dos metais pra dar aquela coisa de realeza quando são os antepassados vem as cordas, uma coisa mais serena e o Killmonger é como a gente falou a flauta full aí, mais raivosa mais intensa, né, então ele vai contando essa história com cada escolha que ele coloca, né
1: esse tipo de variação de um mesmo tema ele usa também no Creed, né, onde tem um tema ele evolui conforme o personagem, o tema é, é o mesmo, mas ele, o clima dele, a instrumentação dele, a sonoridade, muda de acordo com o humor também, com a narrativa. E isso denota um conhecimento de técnicas, um conhecimento bastante claro das técnicas de variações, de leitmotiv, técnicas da música programática, que vem lá do século XIX, Wagner. É lógico, o Ludwig é um cara que estudou film music scoring na USC, essa universidade é muito tradicional, vários compositores conhecidos passaram por lá. É uma escola mesmo, né? Assim, que traz uma linha de estudo muito bacana de música de cinema. E ele é, mostra, nesse tipo de trabalho, que ele domina essas técnicas. Ele não faz de alegre ou de... Às vezes até parece um pouco inocente, mas na verdade, cada detalhe ali é muito bem pensado, né? Eu acho que... Isso realmente é um, é um aspecto do trabalho dele. Dá para sacar, assim, que ele, que ele é um arquiteto muito sagaz, assim, muito esperto. E, e os, os diretores veem isso e quando o diretor percebe, vê, respeita e abre espaço aí é, é o caminho perfeito para a música fazer o, o que ela pode fazer pelo filme. Né?
0: E agora eu queria falar um pouquinho também de outro elemento que você já comentou né, que é dessa fusão aí né, de hip hop com o elemento orquestral com a música mais tradicional aí e ele declarou o seguinte em entrevista pra Los Angeles Times, ele falou o seguinte ó, foi muito desafiador tentar adicionar uma orquestra em cima desses ritmos africanos tradicionais, porque assim que eu adicionava qualquer melodia ou acordes parava de soar africano eu tive que usar meus elementos orquestrais e contrapontos de harmonia e teoria e transferir para uma maneira mais rítmica de escrever música. Eu estava tratando meus instrumentos orquestrais como ritmos e tambores. Achei curiosa essa frase, você não achou também? Sem
1: dúvida, porque denota um pouco o tamanho desse hibridismo, né? É uma encrenca grande, porque é um caldeirão de influências e tal, e lógico, a gente não pode ser rigoroso aqui no sentido, não, tem que, ser, tem que ser isso, tem que ser aquilo, o próprio filme já é um caldeirão de tudo ali, né, um filme de super-herói, mas é uma loucura o filme, em termos de linguagem, né, de estética, tem cor, tem luz, tem informações, a narrativa também é bastante rica de mitologias, é uma mistureba maluca, né, o filme. Então, é lógico que estamos em sintonia, né? Quer dizer, ele tem essa liberdade também de fazer o caldeirão dele. E ele, por realmente estar tá ainda num processo evolutivo, externa essa dificuldade. Qualquer compositor mais experiente não faz isso ou foge disso ou inventa uma outra história, porque é um risco, pode virar um, uma grande pastite. E é interessante, porque me faz lembrar uma história que até lá no passado, é do renascimento da música sinfônica hollywoodiana, né, do John Williams com George Lucas, Star Wars, o George Lucas teve essa crise, né, ele isso é muito conhecido, que ele teve essa crise de, no primeiro filme, é uma produção que aquelas pessoas com fantasias, com aquela estética que poderia cair no ridículo né? Que ele, ele tinha medo que o filme fosse visto como uma coisa ridícula e, e a música ajudou muito a sair desse ridículo, porque a música era extremamente grandiosa, seríssima e ela, lógico, pelo fato de ser sinfônica, wagneriana, stravinsky, enfim, abraçar toda a música ocidental dos últimos 200 anos, ela não ia passar uma sensação de que era uma música de comédia ou de leveza, não. Os temas do Star Wars eram pesados, grandiosamente sinfônicos, então isso também ajudava a trazer uma seriedade <risos> para aquela estética, né? No Black Panther a gente já não, não tem muito isso, assim, tá, tá meio que valendo tudo ali. Só o tempo vai dizer se essa estética vai ficar fora de moda, né? Ou se ela vai ficar datada, ou se ela vai continuar uma uma tendência para esse gênero de filme para o futuro, né? Acho que é difícil de prever, mas realmente que é um caldeirão maluco é, é. se a gente for realmente fazer uma análise muito purista. Aí ah, a gente vai odiar, né? Porque o africano vai odiar, o cara do, do trap vai odiar, o cara da música sinfônica vai odiar. Pô, é a liberdade, né? É a liberdade de, um, de uma criação.
0: É, afinal de contas, o Wakanda não existe, né? Ele poderia fazer, de certa forma, o que ele quisesse, né? Engraçado que você trouxe o John Williams, eu queria aproveitar até esse gancho pra perguntar, né? Porque quando a gente pensa em trilha de filme de herói, a gente pensa naquele clássico do Superman, vem na cabeça do John Williams, né? Eu queria perguntar para você se você acha que essa trilha dele lá atrás ainda influencia como as trilhas de heróis são feitas e até aproveitando, né, você acha que a trilha de herói já virou, um, digamos um estilo, tem um universo próprio com as suas características?
1: Olha, nos últimos anos, com essa moda né, de lançamento de filmes de herói, tem se discutido muito isso, né, nas mesas redondas dos, dos compositores e tal de como muitos desses lançamentos acabam tendo uma música meio commodity uma música meio fundo musical uma música com poucos temas marcantes uma música que não diz muito, ela basicamente fica ali acompanhando a ação é, particularmente existem várias críticas das quais eu concordo um pouco em relação a filmes da Marvel. Talvez pelo excesso e pelo compromisso muito comercial, assim, estritamente comercial, muitas vezes usa a mesma fórmula em filmes diferentes, e não quer comprometer, não quer correr um riso, né? Tipo, não, não vamos fazer uma música diferente, faz a mesma coisa da outra lá, e isso faz com que o trabalho dos compositores, uma queixa muito comum, seja muito pausterizado, muito... Toda vez que um compositor quer criar alguma coisa diferente, uma coisa... Trazer um símbolo sonoro, musical, que possa ser mais marcante, ele é derrubado porque não, não, não quer reinventar a roda, né? Isso, o compositor de hoje, desse gênero de filme, ouve muito. Então, Acabou -se realmente criando-se praticamente uma geração de trilhas que são meio que a mesma coisa. Mas isso na minha visão mais um pouco mais ampla, se a gente realmente for estudar o panorama da criação para cinema contemporâneo, eu já eu não acho que é um padrão. É apenas uma, um aspecto, é uma característica, tem muita gente criando coisas muito interessantes, híbridas ou não, para filmes de herói também, né? E no caso do Black Panther é um exemplo diferente justamente, porque aqui sim o diretor deu liberdade para o compositor, o compositor pôde pirar mais, né? É uma coisa que é muito interessante no trabalho dessa dupla, Moranson e Kugler, e acontece com muitos cineastas e diretores, é que eles compartilham o processo de criação musical desde o princípio, desde o roteiro. Isso é muito bacana também para o compositor, porque o compositor pode bolar mais coisas. Ele automaticamente pode conquistando a confiança do diretor ao longo do processo. Porque em Hollywood, às vezes no padrãozão mais Marvel industrial, o compositor é escolhido ou é chamado nos últimos três meses da produção. Ele tem dois meses para fazer a música sinfônica e acabou. Não tem que discutir. Então é óbvio que você vai ter menos condição de criar alguma coisa marcante. Mas essa essa influência da música de herói, vamos dizer, eu acho que ela tá sem dúvida presente, porque por mais que exista essa influência, essa mistura, essa alquimia que muitos compositores têm feito, o John Williams, ele, ele fez um resumo da música dos últimos 200 anos, né? E deixou para essa geração meio de bandeja. Então, tudo bem, ele copiou Beethoven, Mahler, Wagner, Stravinsky. Beleza, e agora a gente copia um pouco ele também, né? Quer dizer... <risos>
0: ia falar agora de outros trabalhos do Goranson, começar aí por dois reboots que são continuações, né? Ele escreveu a trilha de Creed, Creed 2, né? Que são continuações e reboots da saga Rock, e o The Mandalorian, que faz parte do universo Star Wars. Ambas as trilhas eram muito marcantes. A do Rock foi composta pelo Bill Conte e a de Star Wars, mais uma dos inúmeros clássicos do John Williams. Agora, imagina até você como professor de trilhas, né? Tenha passado com seus alunos uma coisa, né? Desafio de recriar uma trilha, mas sem copiar, né? Esse equilíbrio delicado, né? De você dosar essa nostalgia que se espera de uma trilha dessa, mas também ser uma coisa nova, né? Ter criação. E com dois nomes de peso nas costas, né? Foi difícil pro Goran, só eu imagino, né? O que você pode falar sobre isso pra gente?
1: É, eu acho que todos que assumem esse tipo de desafio de continuar, de fazer um lançamento... Eu lembro também de recentemente do, a trilha do Blade Runner, foi dificílima o Johan Johansson, porque o Johan foi chamado para fazer a trilha e depois ele foi meio que demitido no meio do processo, aí o Hans Zimmer foi fazer porque é um desafio muito especial né, fazer. E até o Hans Zimmer usa também um pedaço da música original, um tema no final, enfim. Como o próprio Creed, né, ele faz uma pequena homenagem lá, o Bill Conte no final e tal. Mas se você realmente não tiver um conceito muito sólido, você vai correr o risco de estar tá com os burros na água, né? Porque são temas muito marcantes, como você falou. né? Os dois exemplos, Star Wars, não é só um tema, é um universo musical muito violento, né? E, e esse, eu acho que, como público, me impressionou bastante mais até do que o Black Panther ou do que o próprio Creed, o trabalho do Mandalorian. Porque eu confesso que... Na primeira temporada, os primeiros episódios do Mandaloriano, do ponto de vista musical, eu entendi o que estava acontecendo ali, a proposta, né, a, a mescla também, aqui é a velha e boa mescla de sonoridades eletrônicas e metálicas com a música sinfônica tradicional hollywoodiana. né? Eu captei essa mescla e eu fui tendo a impressão de que no começo a mescla tava me levando para um espaço mais ridículo, sabe? Eu fiquei pensando com a cabeça do George Lucas, eu falei, caramba, o George Lucas tinha medo que o universo Star Wars ficasse meio ridículo, e eu acho que tá ficando. <risos> Mas foi só um estranhamento, conforme eu fui assistindo, eu fui vendo as propostas temáticas dele. Fui vendo o desenvolvimento do leitmotiv do Mandalorian, que é muito interessante, ainda que, sim, muita gente vê a analogia do uso daquele leitmotiv com o uso do, do Spaghetti Western, do Morricone, né? Então, aquele, aquele som daquela ocarina, daquela flauta grande fazendo... ele vai sendo alterado ao longo da história, com muito critério, com muita sacada. E é um tema importante, que é, lógico, como nós estamos falando de uma série que é The Mandalorian, quer dizer, você tem um protagonista principal e é a jornada desse herói, então ela realmente vira o tema principal da série. Mas ele conseguiu, eu acho que, conforme eu fui assistindo, eu vi o desenvolvimento muito interessante, muito bem bolado, muito delicado. Acabou a minha sensação como público de ridículo, e eu fui notando como ele colocava aquele tema nos momentos chaves, nos momentos de decisão do personagem, nos momentos em que o nosso herói estava passando por um processo, um cume de uma dúvida, né, antes de resolver o episódio, enfim. E isso, tecnicamente, é muito legal, é muito difícil.
0: É um western no espaço, assim, pra mim, né, o tema do Mandalorian, principalmente na primeira temporada, inclusive, que ele tá estabelecendo quem é aquele mandaloriano, né, então eu via muito isso, assim, dessa coisa de trazer o pistoleiro solitário ali, só que ele tem uma nave espacial, né, então isso pra mim é muito, né, o John Williams encontrando o Morricone nesse tema. É, agora, queria comentar um pouquinho também do, do Tenet, né, a gente falou já bastante dele, mas agora mergulhar um pouco mais, que é o filme do aclamado Christopher Nolan, como a gente já falou aqui, né, que trabalhava muito com outro cara que a gente citou aqui várias vezes, que é o Hans Zimmer, né, eles fizeram junto A Origem, Interstellar, Dunkirk, né, todos os grandes filmes recentes dele. E agora o Goran entrou para trabalhar aí no Tenet, porque o Zimmer tava fazendo o outro blockbuster, que é o Duna. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, o que, que ele trouxe de novo pro Nolan, né? Você até falou que ele é meio que um filho do Zimmer, né? Mas o que, que ele trouxe aí então de novidade, ou acha que ficou meio que na mesma com o trabalho dele? Ele,
1: de fato, artisticamente, criativamente falando, é um filho do Hans Zimmer. Eu imagino se o Hans Zimmer fosse fazer essa trilha do tênis seria muito, não digo igual, mas seria esse caminho que ele ia buscar, né? É, a, a prova disso não são só trilhas anteriores do Hans Zimmer, mas são exatamente as trilhas do Hans Zimmer que ele fez para o Christopher Nolan, né? Então, o Dunkirk, por exemplo, que você citou, ele é recheado desses elementos rítmicos pulsantes e, e tem um trabalho até super interessante de pulsos tem um andamento que vai se acelerando coisas que não são tão comuns no universo hollywoodiano, ele brinca com, com essa história no Dunker interestelar também tem muitos pulsos marcantes. Desde o Batman 2, lá atrás, ele, tem, ele usava, sei lá, aquelas guitarras muito pesadas e distorcidas, com um som muito peculiar... poderia fazer o um paralelo com esse reverse, esse leitmotif que o, o Goranson traz no tênis. Realmente eu acho que é um trabalho até para mim muito positivo do cara conseguir substituir, vamos dizer, não, não foi exatamente uma substituição, acho, né? Mas fazer um trabalho que poderia ter sido feito pelo Hans Zimmer, eu acho que ele mandou muito bem. É no filme inteiro, a música é presente, ela é narrativa, ela ajuda a brincar com o reverse, mais ou menos como no A Origem, né, no Inception. O Christopher Nolan e o Hans Zimmer também fizeram esse tipo de brincadeira com o tempo. No Tenet você tem isso o tempo inteiro. Então, é, é, é um trabalho muito interessante. Agora,
0: até aproveitar e trazer uma curiosidade aqui, porque o Tennant trabalha com o um conceito de entropia, né, das coisas voltando no tempo, tudo indo ao contrário. E o Gorerson trouxe isso na trilha. Né? Numa entrevista, inclusive, ele conta que ele escreveu algumas partes e pediu para alguns músicos tocarem. Aí, então, ele pegou o que havia sido tocado e inverteu eletronicamente e depois entregou novamente para os músicos para que eles ouvissem a música invertida e tentassem tocar daquele jeito, soando invertido e aí depois ele inverteu de novo a trilha e foi isso que foi pro corte final do filme uma coisa também que ele falou numa entrevista pra Rolling Stone é que ele gostaria que você pudesse ouvir a música e soubesse exatamente o que se passa no filme eu peguei esse trecho, eu acho ele interessante na verdade até pra trazer um pouquinho uma impressão pessoal sobre o filme pra que você discuta, não sei nem se você concorda mas assim, uma coisa que eu achei é que o filme é muito focado na parte da ação, né? No que tá acontecendo ali com os personagens, mas os personagens em si, eles não são muito desenvolvidos. E quando eu ouvi essa fala do Goran, eu pensei, poxa, será que ele não poderia, através da música, trazer uma coisa diferente do filme, Não você ouvir e saber o que tá acontecendo, mas colocar uma coisa que não está lá. Então eu queria trazer um pouquinho dessa discussão, né? Que eu acho que deve ser uma discussão comum até pra vocês que fazem trilha, né? De reforçar o que tá na tela ou trazer uma coisa diferente. Claro que tem muito né, da conversa dele com o diretor nisso, mas eu queria saber um pouco de que você acha sobre esse assunto. Eu acho
1: um ponto muito interessante, porque realmente é muito discutido isso, principalmente no sentido de uma busca da trilha sonora, de contar o que está acontecendo na emoção e não na ação. Né? Então, o, o cinema hollywoodiano ele sempre se preocupou bastante com a ação. E esse filme é um filme que Acho que é um dos filmes que tem mais ação na história do Sirema, né? Ação do começo ao fim, muita ação. Então, talvez, sim, esse excesso de ação e esse excesso de compromisso, de narrar tudo que está acontecendo, tenha sido uma obsessão, um exagero. Porque, realmente, a música é muito intensa em termos de informação da ação. E eu acho que a sua sensação é, do, tem um palpite muito profundo de que ela seja... Causada exatamente porque não há fã de você trabalhar o reverse, de você trabalhar a eletrônica, que é uma matéria que tem muita sinfônica, mas ela é essencialmente eletrônica. Até a cena inicial, para não dar spoiler, que tem uma orquestra no palco e tal, aquele som é um meio fake, me chamou a atenção, assim, porque não era de egético, não é aquela orquestra que está ali porque ele vai trazer já imediatamente uma ruptura daquele som, enfim. Talvez essa obsessão pela eletrônica e pela ação tenha realmente prejudicado a parte da emoção. Na maioria das vezes, quando você vai para a eletrônica, para o som cru, você está indo para coisas mais racionais, mais primitivas e culturais. Quando você vai para melodia, para harmonia, você vai para aspectos mais emotivos, mais sensoriais. Então, talvez, na balança, para você, como público, esse peso da ação esteja muito grande, você perdeu a né, conexão emotiva com o filme.
0: Bom, para encerrar, Tony, é, o Gorrowson já é uma realidade nesse mundo de título do cinema, né? reconhecido pela academia, como a gente falou, mas eu queria que você falasse um pouco desses outros nomes dessa nova geração. Eu
1: vi alguns filmes, por exemplo, eu lembrei do Nunca Raramente, Às Vezes Sempre, que é um drama, que fez um certo sucesso no ano passado. Estava nas lista dos melhores filmes do ano, tal. Fui ver, achei muito interessante o trabalho da compositora Julia Holter. Já é uma compositora mais experimental, assim que usa muito sintetizadores, tal. E achei muito interessante o trabalho dela nesse filme. Outro é o Daniel Lopatin. É um cara que fez uma trilha também muito bizarrinha de Cinti para aquele filme do Adam Sandler chamado Joias Brutas, que, que não é muito típico do Adam Sandler, pelo contrário, ele tá ótimo nesse filme, não é aquelas comédias muito bobinhas. E tem uma trilha muito fora da caixa, assim, muito interessante. Eu, eu não vou dizer que eu adorei a trilha, mas é, é muito interessante, entendeu? Tipo, acho que precisa ouvir de novo, entender, sacar e ver se esse cara foi um acidente, foi um louco que chegou lá, fiz uma trilha aqui vai foi embora, ou se é um cara criativo, enfim, isso a gente vai vendo ao longo, né? Se o cara vai fazer outras trilhas. que eu acho legal, que é a Mika Levy, a Mika é uma uma menina de Londres, que faz uns trabalhos muito interessantes, eu lembro que chamou atenção, ela ficou famosinha no Under the Skin, lembra aquela ficção que tinha Scarlett Johansson? Acho que é de 2013, um filme bem louco também, e ali já tinha um trabalho muito legal assim, de synths, microtonalidades, sabe? É uma coisa muito interessante assim, o trabalho dela. Música <tos> E ela fez também um filme hollywoodiano, que é a Jackie, que é a história da Jacqueline Anassis. Então, ela começou a engrenar nessa coisa. Eu fico muito curioso com o trabalho dela. Eu anotei também uma, uma compositora espanhola que fez um filme que passou na Netflix, aí, O Poço. Muito interessante a música. Eu não sei também pronunciar o nome dela, mas que é Aranzazu Caleja. Mas eu queria, na verdade, inverter a brincadeira, eu queria que vocês que estão escutando, que vocês me dessem dicas, porque isso é uma coisa que eu faço com os meus alunos, com os meus parceiros, meus amigos, de eu vivo dessas dicas, entende? Porque o meu trabalho é curtir, é entender, é analisar e é entender o que está acontecendo no universo da trilha sonora. E eu vivo de vocês, que são meus curadores, eu não vivo de Google, não é possível confiar no Google, no YouTube, né? eu vou me inspirar e saber das novidades através de pessoas como vocês. Então, é um convite, por favor, você que tá ouvindo, me escrevam por e-mail ou nas redes sociais. Bom, e-mail tony @cinepiano com y arroba cinepiano.com.br deem as suas dicas. Tony, você já viu esse filme, você já viu essa, esse compositor, achei essa trilha louca, não sei o que, manda que eu, é, é disso que eu vivo.
0: Estamos chegando ao final do nosso programa, mais uma vez, um programa aqui muito bacana, se mergulha, a gente é apaixonado por música, apaixonado por cinema, então a gente se diverte aqui, pra gente é... a gente podia ficar falando de cinema e música aqui a noite inteira, né? mas a gente tem que... tem que ter um fim, mas o Tony com certeza já tá de antemão convidado a voltar pra falar mais sobre esse tema, sempre um prazer ter você aqui com a gente, e eu abro o microfone agora pra você deixar os seus recados, redes sociais... Fica à vontade. Prazer é
1: meu de novo aqui. Ruídos, show de bola, já virei fã de carteirinha e como eu falei, fiz o desafio de convidar todos a darem dicas para mim de filmes e trilhas, especialmente trilhas sonoras interessantes, compositores novos, curiosos, são muito importantes para o meu trabalho. Então entre em contato, se é muito difícil anotar meu nome, Tony Berkmans, porque meu sobrenome é muito difícil de escrever, põe lá no Google Tony Cinepiano, você já vai me achar, ou meu e-mail que é facilzinho é Tony com Y arroba Cinepiano .com.br
0: Muito bom, e se você também quer mandar pra gente alguma sugestão, alguma crítica, fique à vontade, o nosso e-mail é qual, Todd? Ruidospodcast.com. Existe também o nosso site oficial com todos os nossos programas, que é ruidospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram e a gente continua o papo por lá, tá certo? Um grande abraço a você que nos ouviu até agora e até a próxima, valeu! Falou.